0: Olá, olá, muito boa noite. Estamos aqui iniciando os trabalhos de mais um bate-papo magistral. Hoje com a temática de diferenciação em serviços. Essa vai ser a dinâmica da nossa conversa de hoje. Para isso, a gente trouxe, como sempre temos feito, há 30, 29, hoje, 30 encontros Uh, pessoas interessantes, né, para esse debate. Essa é a intenção do bate-papo magistral, de ser um, um bate-papo informal, onde os conteúdos aparecem em meio às conversas informais aqui que vamos traçando, apesar de termos aí um pequeno roteiro, mas o fato é que queremos aproveitar esse momento com vocês para discutir as temáticas que são relevantes. E para isso, quero chamar ela, que já esteve conosco em vários dos encontros, inclusive já esteve no centro dessas conversas falando sobre finanças, a Glaucia Nietzsche. Boa noite, Glaucia, tudo bom?
1: Oi, Luciano, muito boa noite, tudo ótimo. Boa noite para todo mundo que já está conectado com a gente. É sempre um prazer estar tá aqui, né? E a gente sempre traz assuntos diferentes, então mesmo que não seja da área financeira, eu acho que os serviços, eles norteiam todo o nosso dia-a-dia, dia, porque a gente está sempre se utilizando deles, convivendo com eles e prestando serviço para eles, né? Então, a gente espera que a gente possa, no dia de hoje, contribuir um pouquinho para a melhoria desses processos.
0: Maravilha, maravilha. E ele, que é hoje o, a estrela do nosso encontro, Cleber Nóbrega, esse, esse homem que é engenheiro mecânico de formação, olha isso, mestre em engenharia de produção, ele que é doutor em engenharia pela, pela USP de São Paulo, mas lá no doutorado foi se especializar em serviços, que é o mundo que ele tem vivido nos últimos anos. Aí. Cleber Nóbrega, muito boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite. boa noite, Luciano, boa noite, Cláudia, boa noite, audiência. Uma alegria muito grande, finalmente estreando no Bate-Papo Magistral, eu que estava sempre ali assistindo e cutucando essa turma. Uma alegria muito grande e uma
0: honra estar aqui com vocês. Que coisa boa, que coisa boa. Digam para a gente de onde vocês nos assistem, de onde vocês estão, porque nós estamos nesse Bate-Papo unindo os dois Rio Grandes, né? Rio Grande do Sul e Kleber, que está lá no outro Rio Grande, no Rio Grande do Norte, né? na terra do sol, Natal, olha que maravilha, <risos> que maravilha isso, né? E já faz, fazemos aqui o convite a você seguir as nossas uh, redes sociais aqui no YouTube também, uh, inscreva-se aqui no nosso canal, curta as páginas da Magistral no Instagram e no Facebook, para acompanhar aí a evolução dos nossos conteúdos. Acesse também o nosso site lá, uhum. porque no blog nós temos também artigos que podem contribuir aí com o seu dia a dia profissional e pessoal. Sem mais delongas, eu, Luciano Lima, vou coordenar os trabalhos hoje aqui e vou trazer também à, à frente as uh, discussões que os nossos, a nossa audiência vai trazendo aqui para o nosso bate-papo, Kleber. Então, a gente vai ter também, esperamos que, né, a contribuição aí da nossa audiência. A gente vai hoje fazer uma atividade um pouquinho diferente, diferente no seguinte, nós temos um desafio, porque esse homem aí é um homem que ele pertence à Academia Brasileira da Qualidade. Hoje, é, neste ano, não é hoje nesta data, é hoje neste ano, o dia de hoje é o Dia Internacional da Qualidade. Esse rapaz aí, hoje de manhã, esteve envolvido com uma live com as Feras da Qualidade. Então, eu convido vocês a buscarem, depois eu deixo aqui nos nossos comentários também, o link do encontro que aconteceu hoje de manhã, reunindo as, as pessoas de maior expressão né, na história da qualidade do Brasil para uma live histórica, realmente, é, que foi muito bacana. Duas horas de conteúdo, né, Cleber? Duas horas de dedicação. Né? Quem é que estava lá? Diz aí para a gente, só para gente, a gente relembrar rapidamente. O Cláudio Moura Castro,
2: que é o articulista da revista Veja, né? entre outras funções que ele já ocupou. Dorotea Werneck, uma das Existe. pessoas que contribuíram para o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E eu não sabia, Luciano, ela é responsável pelo programa de. É, quando a pessoa. o salário e desemprego. Hum. Foi ela que estruturou quando Sim, trabalhou é no é. Ministério do Ministério Trabalho. Né, teve, uma, teve uma contribuição muito grande no Código de Defesa do Consumidor também brasileiro, e é uma pessoa maravilhosa. O Jorge guerdal gaúcho aí, né, e vocês? É. Presidente do Movimento Brasil Competitivo, entre tantas outras funções que ele tem, é acadêmico também da, da BQ, e o professor Vicente Falcone. Né, foram os quatro debatedores, o, os moderadores fomos eu, uhum. o Eduardo Guaranha, aí também do programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, é e o outro acadêmico, José Augusto,
0: né? Abriu. Mas assim, nós três éramos só os moderadores. Maravilha. E por que eu estou falando disso? Porque, porque Kleber hoje está imbuído aí numa série de atividades, é a, é a segunda live dele do dia e ele ainda vai fazer mais uma. Uhum. Depois, depois do nosso encontro aqui, Kleber tem um encontro que tradicionalmente acontece nas terças-feiras e, excepcionalmente, essa semana é, vai acontecer na quinta. Então, a gente vai terminar pontualmente, talvez até dois minutos antes o nosso encontro, para Kleber poder respirar um pouquinho, tomar uma água e ir lá para o Leituras Conectivas, que é a live que nós vamos ter na sequência da nossa. Aqui e, completa. e lembrando, Luciano, que isso vai
2: acontecer por um problema de falta de qualidade. Olha é. isso. Na terça-feira... na prestação essa live... de serviços... Exatamente. Essa live que normalmente acontece na terça-feira às 20 horas. Eu estava com tudo pronto aqui, o estúdio, e aí quando a gente foi começando, cadê a conexão né, que não vinha e nem roteando 3G do, do iPad, do iPhone. Enfim, não teve jeito. Joga para quinta-feira, então. Né, então aí juntou, mas paciência, né? Vai ser,
0: bom, parte, vai ser Faz bom. parte do processo, faz parte do processo. Kleber, uh, a, gente vem, a gente vem falando uh, sobre serviços já há algum tempo. Uh, conta um pouquinho para quem não te conhece, né? como é que tu chegou até aqui? Né? Ou seja, o que, que é a trajetória do Kleber aí nesse mundo dos serviços? É, eu comecei, assim,
2: me aproximei do, da qualidade a partir de 1984, e fazendo o mestrado em Engenharia de Produção, lá em Florianópolis, na, na Universidade Federal e aí eu fiz uma dissertação que foi dissertação de mestrado ligada a diagnóstico da qualidade. Na época, a minha proposta foi tentar juntar uma série de modelos de sistemas de qualidade que aconteciam no mercado e ver como é que a gente poderia né, é, contribuir para isso. No meio do caminho acontece a ISO 9000, hum. né? Então, sabe aquela coisa? Eu fiquei assim meio, e, e agora? E o meu trabalho de pesquisa, como é que vai ficar, né? Enfim, ele já estava no meio do caminho, a gente conseguiu levar adiante, e quando foi depois eu fui para o doutorado, é, havia muito uma história assim de, em serviços, uh, você utilizava as sete ferramentas, utilizava controle estatístico de processo em serviços, que coisa complicada, então havia uma série, os conceitos e princípios, tudo bem, você se aplica, mas as ferramentas não rolavam para serviço. Hum. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, serviço você pega, uhum. produto você sente. Né? Então, o serviço é fácil de avaliar, porque você tem características funcionais, dimensionais, cor, largura, altura, peso. Né? E serviço, a intangibilidade. E aí eu me propus a estudar exatamente o que seria a gestão da qualidade em serviço. E foi o, o meu tema de tese de doutorado, foi a segunda tese de doutorado feita no Brasil sobre o tema. É, só que a primeira foi um enfoque de marketing é, uhum. de uma pessoa lá da FEA-USP e eu né, na engenharia de produção trouxe a gestão de qualidade de serviços com um cunho mais prático e principalmente de gestão de qualidade. E aí, a paixão, né? Porque serviços é uma coisa apaixonante. Muito bom. A gente foi descobrindo ao longo do tempo que a gente está consumindo muito mais serviço que a gente costuma é, imaginar. E aí, a proposição foi exatamente isso: de como é que seria a abordagem de qualidade em empresas de serviços. E aí, no meio do caminho, Luciano, a gente descobriu o seguinte: que não é só empresa de serviço que presta serviço, porque na indústria está cheio de gente que presta serviço. É verdade. Com exceção, com exceção da pessoa que põe a mão na massa mesmo, que põe a, a mão na madeira para transformar numa porta, no couro para fazer o um calçado e o, a sandália com exceção do operário de produção e do auxiliar, todos os demais são prestadores de serviço. Uhum. E aí ficou muito bacana. E depois disso vieram outros temas, né? é, o conceito de servir, né? o próprio trabalho de, de gestão de serviços contábeis, que é uma coisa que eu estava conversando com a Cláudia também anteriormente. E aí, gente, tem uma infinidade de coisas, dá para a gente conversar um bocado de tempo.
0: Não é ben? Uh, nessa linha do que tu está trazendo aí, é, e a gente vai explorar isso bastante aí nesse nosso tempo de hoje, os serviços no Brasil, se a gente for pegar, na economia mundial, mas no Brasil, a gente tem observado isso mais fortemente, que uh, o PIB brasileiro, mais de 70% hoje, tem vindo de serviços, correto? E isso está trazendo também um outro cenário, para um Brasil que, por muito tempo, foi... É, sempre foi bastante agrícola, mas teve teu seu auge industrial, é, motivo pelo qual tu foste para engenharia também, né? E, e, e hoje a gente a gente está é, observando essa, essa evolução de serviços. Como é que tu avalia assim o, o cenário de serviços no Brasil hoje, é, é, com relação à qualidade, com relação à diversidade, enfim? Gostaria que tu, como pesquisador e, e estudioso do tema assim um pouco para a gente dos cenários. O que está acontecendo com o cenário de serviços no Brasil hoje, pela tua percepção? Luciano, ah, duas coisas são, são extremamente
2: importantes. Uma já vem dos anos 90, que é o crescimento das funções de serviços no PIB dos países. Né? É, para você ter uma ideia, na época que eu comecei a fazer pesquisa mais aprofundada sobre isso, 91, 92, o PIB, os serviços respondiam por cerca de 61% 62% do PIB. E hoje já está aí, beirando os 70%. Né? Em alguns países, ele já era, na época, 82%, 83% do PIB. E, além disso, tem uma outra coisa importante. Ele tem sido, ao longo do tempo, o maior empregador de pessoas. né? Então, as pessoas têm trabalhado muito nisso, porque havia um movimento que era o de mecanização agrícola e de automação industrial. Uhum. Uhum. Né, que aí as pessoas iam para serviços então esse é o primeiro fenômeno e ele continua ele continua crescendo é, eu lembro que o Brasil hoje está discutindo uma coisa interessante mas não é só o Brasil, é o mundo inteiro a dependência que nós ficamos da China né, diante dessa pandemia né, de máscaras, por exemplo o mundo de repente uhum. diante da necessidade que teve viu que não tinha condição de fazer máscaras tiveram que importar lá da China até por isso o pessoal diz que tem um tem uma coisa deve invenção chinesa em relação a esse vírus aí do coronavírus. Então assim o mundo se deixou desindustrializar, levando a indústria para a China né, de maneira geral. Ok, mas aí vem uma outra coisa, né, além de tudo isso, que é o movimento é um movimento já mais recente, mas assim. É um movimento, agora, eu vou falar uma palavra que agora que é uma palavra que está se tornando conhecida. Servitização. Para você ter uma ideia, quando eu li isso em 87, né, primeira vez que eu li, uh, era, a gente chamava, de, não tinha uma palavra, a gente chamava de servicialização. Uhum. O que é, o que é servicialização? É a transformação da, da indústria em empresas de serviços. Por quê? Havia, já nessa época, uma outra coisa que era o processo de industrialização de serviço. Uhum. Eu vou dar um exemplo de dois exemplos de industrialização de serviço. Quando você faz uma viagem de avião, 180 pessoas são colocadas num espaço ali de 100 metros aproximadamente, fica tudo dentro daquele tubo, tem que entrar em determinado momento, tem que ficar tudo afivelado. Se quiser ir no banheiro, tem que ir um outro, sair outro, porque eu venho, etc. Dependendo da situação, você nem é permitido você levantar. Então, é uma massificação do serviço, né? Bacana. Hum. Outro exemplo, cruzeiro, um cruzeiro marítimo, que é uma das coisas mais bacanas, uma das melhores experiências que eu já fiz na minha vida, fiz algumas. 3.500 pessoas dentro de um barco, passeando pelo mundo, o barco para numa cidade de manhã cedo, o navio, né? Hum. Aí você vai conhecer aquela cidade, quando é finalzinho de tarde, ele sai, viaja à noite, amanhece em outra cidade. As, os turnos de refeição são feitos em dois turnos, porque 3.500 pessoas, você alimentar esse pessoal todo, ao mesmo tempo, em quatro horas, tem que dividir em turno. Aí quem faz o jantar no primeiro turno vai assistir o teatro na primeira sessão, né? quem vai a jantar no segundo turno assiste o teatro na primeira sessão. É, de novo, é uma massificação de serviço. Então, isso é o, é o movimento que acontecia de industrialização de serviço. E aí veio o movimento, principalmente vindo com a digitalização, da servitização, que é a transformação da indústria de serviço. Se alguém aqui com menos de 25 anos estiver assistindo essa, essa, essa nossa fala, esse nosso bate-papo, existe um negócio antigamente chamado CD, uhum. redondinho assim, que você botava numa máquina e tocava música, sabe? Compacto e disco.
0: Tu nem DVD... foi no vinil, né? Tu nem foi no vinil. Né?
2: Não, é. não, vinil...
1: Mas do jogo.
2: O DVD é. é outro. A gente não compra mais CD, a gente não compra mais DVD, porque são produtos que viraram serviços. Então, de maneira geral, a servitização está fazendo com que a indústria tradicional de produtos ela esteja cada vez mais incorporando serviços. Então, assim, Luciano, parece que o mundo está virando o mundo dos serviços, né? Não somente pelo PIB, mas também por causa da transformação dos processos industriais. E agora, com a digitalização, pronto. Aí o negócio ficou uma maluquice mesmo. Porque
0: a gente é, é, muitas vezes, servido por máquinas, né? Sim, sim, bem isso. E, e Glaucia, isso na, na, no movimento... Olhando para o aspecto financeiro, uma das questões que impactou e que é sempre uma dificuldade dentro do mundo de serviços é a precificação de serviços, né? Essa é uma discussão que sempre, diferente do, do, da indústria, né? Onde é que eu junto os custos das matérias-primas e mais, né? Ou seja, tudo, como disse o Kleber, eu pego na mão, né? Enquanto que o serviço é percepção, né, Kleber, principalmente. Né? Entre outros aspectos, né, logicamente. Mas é isso, né, Glaucio? Tem um aspecto de, que cria uma dificuldade aí de precificação também, né?
1: Sim, porque ele, ele acaba sendo mais intangível. Você, ele, o cliente está disposto a pagar o que ele vai sentir usufruindo daquilo, né? E o que um pode sentir pode ser diferente do outro, ou conforme esse serviço for, for prestado, também pode ter essa diferença de percepção, né? Então, sim, o processo de precificação também é diferente. Mas antes de eu falar um pouquinho mais que isso, eu queria só fazer um parênteses, porque eu preciso elogiar o nosso convidado, porque eu participei do workshop hoje de manhã da qualidade, e foi sensacional, eu sou fã de todos aqueles que estavam lá, né, a, a minha carreira na qualidade e na consultoria começou com auditorias de qualidade no PGQP, né, e o Sr. Jorge estava lá para representar um pouco essa história. Então, assim, quem puder realmente visitar e até o YouTube ver, vale a pena, porque foi muito bem conduzido e os assuntos foram de extrema relevância, né? A gente falou muito também sobre a importância da educação, né? Como um vetor para a mudança é, do país e para ser uma coisa mais competitiva, né? Então, foi, foi bem bacana mesmo. Muito legal. É, eu queria complementar só que vocês falaram ali da, da indústria, do, da contribuição dos serviços para o PIB, eu também pesquisei, tem uma, uma publicação recente do SEBRAE que identifica que no Brasil nós temos hoje 19 milhões de empresas, né, CNPJs criados. Desses, 8 milhões e 600, ou seja, 45% são empresas prestadoras de serviço. Então, a uhum. gente já tem mais empresas de serviço do que de comércio e mesmo somando as demais áreas como indústria, construção civil, turismo... Ainda a área de serviço está representando 45. Quase a metade. metade. Quase a metade. E dessas empresas de serviço, 95% são MEIs, microempresas ou EPPs. Olha ou isso. Seja, são empresas de pequeno porte. Então, isso é um super desafio na questão da qualidade, né? Porque são empresas que não têm uma estrutura por trás e que qualquer erro pode significar a falência do negócio. Então, Exato. mesmo que sejam pequenas falhas, né? Elas podem é. representar que aquele negócio não vai seguir. Então, a questão do, de, da satisfação do cliente, né, é o ponto-chave. Isso foi discutido no workshop de hoje de manhã pelo professor Falcone. Ele falou, inclusive, que ele percebe que está se existindo um retrocesso um pouco na parte do conceito da qualidade, né? que nós estamos voltando com aquelas uh, análises da qualidade do produto. Né? Qualidade relacionada com a durabilidade, é, ou com o aperfeiçoamento do item, e que, na verdade, a qualidade sempre foi e sempre será o sinônimo da satisfação. né? Que, que gerenciar a qualidade é entregar, é satisfazer ao próximo. E, com isso, ganhar dinheiro mas que o enfoque tem que estar na entrega e não no produto. É, isso também é a diferença, porque como a qualidade historicamente vem da indústria, a indústria está muito relacionada com o produto, mas o serviço não está relacionado com algo tangível, está relacionado com o que você consegue proporcionar àquela pessoa. Né? Então, quanto melhor for a sensação dela de usar o seu serviço, maior valor agregado, ela vai estar disposta a pagar por ele, né?
0: Bem isso, bem isso. Uh, nessa linha, Kleber, do que, do que Glaucia está trazendo, a gente tem uma questão que é o, o, que, que, o que que impacta, portanto, a Gláucia falou de atendimento, ela falou de percepção, né? Mas qual é que são os, os elementos que estão relacionados com a, a, as dimensões da qualidade de serviços? Se se eu tivesse, se eu tivesse que investir em diferenciação de serviços, eu vou fazer essa pergunta para ti, porque tu já me fez ela uma vez também. Se eu tivesse que investir cem reais em diferenciação de serviços, que é o que nós vamos falar aqui daqui a pouco, aí, uh, aonde eu investiria esses 100 reais? Como é que eu distribuiria esses 100 reais para diferenciar meus serviços? Nossa, você, quer, você quer que eu termine a live? Que horas? É. É. É, isso é só um convite, isso é só um convite para a gente fazer mais três lives depois, né? Olha só, é, eu vou, bom, eu vou fazer o
2: seguinte, eu vou falando e se eu estiver me alongando muito, você dá uma parada, faz uma intervenção, porque nossa, que, que pergunta maravilhosa, boa, mas ao mesmo tempo assim tem um, bocado tem muito chão para a gente aproveitar nesse sentido aí. Só antes de, de aproveitar, Luciano, eu, eu coloquei ali no, no nosso bate-papo aqui interno o, o, o título do evento de hoje,
0: Cláudio. É que você já falou tanto de hoje que eu acho que vale a pena <risos> botar o link, né? Já está eu... lá, já está lá, já botei, já botei ah, na para todo pronto. mundo poder acessar. Bacana, maravilha. Só não, só não vão lá agora, né? Agora fica de hoje, <risos> é, depois vocês vão lá e assistam lá o evento. Isso. É. Muito bom. Ah, e,
2: e, e dá um desconto para um, um contratempozinho que houve ali no início, tá? Depois que você assistir um minuto, vai para o minuto seis. <risos> Depois a gente vai... vai... Dá para dá fazer edição no YouTube. Depois eu vou dar um jeito nisso aí. Mas, enfim, foi um contratempo que houve, como outras coisas que têm acontecido nesse mundo de hoje. Olha só. É, como se diferenciar em serviços, né? É, eu uso para isso uma, uma, um modelo do de um autor chamado Grombos, é uma mania de professor e pesquisador. A gente está na empresa, tudo, mas a gente sempre usa as referências né, fundamentais, teóricas, porque isso ajuda muito a gente a entender. É, em duas coisas. Você tem que investir em dois lados. O que fazer e como fazer. Né? Muito bem. O que fazer é os serviços que você vai oferecer para os seus clientes. O como fazer é a qualidade dos serviços que você oferece para o seu cliente. Então, se, é, eu, sou, eu, é, se eu sou um restaurante, eu tenho um restaurante... O que e como, que, então, né? O que e como, exatamente. É. O que e como. Se eu sou um restaurante que tem refeição, né, eu tenho um serviço de coquetéis e eu tenho um serviço de entretenimento. Muito bem. E a Glaucia? Tem um outro restaurante que tem um restaurante, um serviço de coquetéis, entretenimento e ela tem um serviço de lazer infantil e um serviço de estacionamento. Bom, ela tem cinco serviços, eu tenho três. Então, ela já, ela já se diferencia em relação a mim pelos o quês, uhum. né, que são os serviços que ela oferece. E isso é uma discussão interessante, porque quando a gente vai conversando com as pessoas, é, olha... Com, com frequência, eu chego em qualquer organização, qualquer empresa e pergunto, quantos serviços vocês têm? Ah, eu tenho serviços, a gente faz serviços domiciliares, a gente faz serviços de transporte, a gente faz serviços médicos. Só que, quais? olha, tem... quais? Tem uma quais? infinidade de serviços que tem, que tem aí. Em homenagem aqui à Glaucia, é, nós fizemos trabalhos de pesquisa com o pessoal da área contábil e que, olha, no máximo o pessoal conseguia levantar 11 ou 12 serviços contábeis. E vocês sabem quantos serviços contábeis existem? 100.
0: Uhum. O
2: levantamento que a gente fez agora, recentemente, mês passado, existem 100 serviços. Só que as pessoas não se apercebem disso por aquilo que a Gláucia falou antes, o serviço é intangível. Uhum. Então, existe uma série de coisas que são feitas e que a gente não se dá conta daquilo, e até quando é cobrado, a gente acha que o cara está querendo meter a mão no bolso da gente. Então, a primeira coisa é os serviços. Quais são os serviços que eu ofereço? Muito bem. E o segundo é o lado do como eu ofereço cada serviço. E aí, quando você tocou na questão das dimensões, é, é, dá para pensar também, olha, o, o, o que, é que o cliente seu avalia como um bom serviço ou como um serviço prestado de qualidade? Aqui, claro... Eu não tenho tempo para fazer uma pesquisa, uma sondagem com vocês, mas quando a gente pergunta isso, é muito legal quando a gente trabalha isso com mais tempo e até assim num curso. Mas são cinco os fatores que fazem um cliente avaliar se um determinado serviço tem qualidade ou não. De maneira geral, é os aspectos físicos do serviço, né? a confiabilidade, a presteza, a segurança e a empatia ou atendimento. O que é cada uma dessas coisas? Os aspectos físicos é a vestimenta, é a infraestrutura, é a sede né, da empresa. Né? Quanto mais ela tem uma sede apresentável e bem estruturada, ela atrai mais ou atrai menos os seus clientes. Confiabilidade. Faça o que você prometeu. Uhum. O que foi que o Luciano prometeu para vocês aqui da audiência hoje? Trazer conhecimento sobre diferenciação de serviços contábeis. Se... Ao longo da live, você percebe que está tendo isso... contábeis não. Diferenciação em serviços. Diferenciação de serviços. É, eu estou em contábeis é por causa de um curso que vai ter a semana que vem, depois o Luciano vai falar até disso aí. Então, é, faça o que você prometeu. Se vocês perceberem que a, a, estão saindo dessa live, conhecendo um pouco mais sobre diferenciação de serviços, o trabalho teve confiabilidade. Terceira dimensão, presteza, é boa vontade. Né? Sabe aquela coisa que você chega numa loja para comprar um produto, fica rodando a loja, não aparece um cristão para lhe, lhe atender, para lhe dar atenção, né? É a falta de presteza. Então a presteza é a boa vontade no sentido em acolher e iniciar o, o serviço. A quarta dimensão, a segurança, eu chamo também de competência, é a qualificação das pessoas. Então você vai fazer um pagamento em algum lugar e a pessoa não sabe calcular o troco, né? Ali. Isso é falta de qualificação. Por fim, o atendimento, ou também chamado empatia, que é a atenção, o tratamento, a cortesia, né, como o cliente é atendido. E aí, é, se você tivesse R$100, Luciano, na sua provocação, é, é, as pesquisas feitas com serviços mundialmente mostram o seguinte. Como é que você gasta os 100 reais? R$32,00 você gasta em confiabilidade. Você investe em é, entregar para o cliente aquilo que ele contratou, aquilo que ele comprou. 32. Depois, em 22 você vai investir na segurança, na qualificação da equipe. Tá? Aí você tem R$19,00 para gastar em prestígio, né? na boa vontade e na disposição para o cliente. É, aí nós estamos já com, acho que, 59, né? 32 com 22... Não, 54 com, 3, com 16. Eu é, acho que dá 73. É, você investe 16 em atendimento e aí eu vou desmistificar uma coisa que existe muito por aí. Atendimento é tudo. Uhum. Depende. Depende. Porque se o que você quer é curar uma dor, o médico pode até, a equipe pode até ser grosseira, mas se eles aliviam a sua dor, você sai dali dando risada e satisfeitíssimo, Glaucia, né? porque você precisava ter resolver o problema. Por que que a gente vai num borracheiro, quando a gente está viajando, e o pneu do carro fura, e o cara é grosseiro para não dizer uma palavra pior, né? uhum. atenção, não, você chega no local, fala, uma uhum. coisa assim, e por que, que a gente vai. Porque você está querendo resolver o problema. Naquele momento, tudo que você quer resolver é o problema. E aí pode confiabilidade, até. Ser... Confiabilidade e segurança, Confi... Confiabilidade e segurança. O atendimento não precisa ser essas coisas todas: 16% ou 16 reais. E em quinto lugar, as instalações, a aparência física, os chamados aspectos tangíveis. Essa estatística que eu estou mostrando para vocês: 32% confiabilidade. 22% qualificação, 19% presteza, 16% atendimento e 11% dos aspectos físicos não fui eu que desenvolvi, isso aí são pesquisas feitas mundialmente, mas claro que dependendo do serviço, isso muda um pouquinho, mas ele geralmente obedece a essa hierarquia. Por isso uhum. que eu digo, atendimento é tudo, não. Só para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo um trabalho uma vez, pois não, Glaucio?
1: Não, só para dizer que no aspecto físico também, agora muito com a pandemia, até trouxe, eu acho, que uma, uma relevância ainda menor, né? Porque tantos serviços hoje podem ser prestados remotamente ou encontraram outras formas e a questão do local onde ele é aplicado, ela, eu acho que ela perdeu um pouco mais ainda a importância.
0: É, é verdade. Sem, sem contar que subiu também o nível de confiança que eu preciso ter, eventualmente, no tipo de serviço. Por exemplo, com as sepsia, se fosse um alimento, se fosse né, uma série. Então, isso acaba que outras dimensões ganham mais proporção, né? Também. É, é verdade. E aí,
2: agora, em compensação, Glaucia, os aspectos físicos da sala para fazer videoconferência, para fazer uma <risos> aula, <risos> né?
1: Tem que funcionar,
2: tudo. né? Isso, tem que funcionar. Então, assim, eu não tinha ring light. De tanta coisa que eu estou fazendo, agora tem, né? Está aqui tudo, etc. E, a gente, e quando a gente vai fazer uma reunião, a gente cuida um pouquinho, sabe? Aquela coisa, eu sinto que está fora do lugar, aquilo lá que você vai tirando, né? E uma outra coisa. E aí, quem, tá, quem é que está ganhando com a pandemia também? O setor eletroeletrônico, principalmente uhum. em quem lida com equipamentos de informática vídeo, câmera e áudio, né? Esse pessoal está uhum. nadando, nadando aí de braçada também. Mas eu, eu ia contar uma, uma, uma história que é muito, é muito, foi muito marcante comigo. Eu estava trabalhando essas dimensões uma vez com a diretoria de um hospital. Eram oito médicos sócios, diretores de um hospital, e eu pedi para eles hierarquizarem as cinco dimensões, a ordem de importância, né, no negócio serviços de saúde. E foi engraçado, gente. Os aspectos físicos ficaram em 8%. Na hum. estatística que eu citei para vocês, foi 11%. Na estatística de que eles mostraram, 8%. E a confiabilidade foi lá para os 36, alguma coisa assim, hum. muito alta. Ali, naquele momento, Glaucia, eles disseram assim: ei, 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 aquele projeto de reforma da hum. recepção do hotel, do hospital, vamos repensar. Vamos segurar. A gente precisa mais é investir em qualificação das pessoas e atenção ao paciente. Numa simples reunião, né, eles tomaram essa decisão pelo fato de se conscientizar disso aí. Então, quando o Luciano me pergunta, é, o Haroldo Ribeiro, esse cara é muito bacana, é né? gente fina demais. Um abraço, Haroldo. É. Eu estou vendo aqui o Luciano postou... O, quando o Luciano me pergunta assim, olha, como é que eu invisto 10 reais? É claro, a gente está fazendo uma analogia. Uma analogia, sim. Uma analogia. Mas vai, vai por esse cálculo que eu coloquei por aí que você vai se dar muito bem.
0: Uh, Kleber, uma coisa que, que acontece aqui, a gente precisa, agora que tu falou aí, deu uma boa noite para o Haroldo, né? Eu vou prestigiar aqui, já, já trouxe, eu já trouxe os, os, os colegas que já passaram por aqui, mas está aqui ó, o, João, o João Batista Custódio. Pensa num empresário que está diferenciando serviços contábeis na, na região, Uau. pensando jeitos diferentes de, de, de trabalhar o negócio, a empresa contábil, né? Bem interessante o trabalho que o Custódio tem feito. Tem uma moça aqui, a Dona Sônia está aqui com a gente também. Né? A Dona Sônia é a Dona, Dona, Dona Sônia. O Francisco Ferreira, esse cara, ele vai vir para uma live nossa em algum momento. Né? O Francisco, ele é um cara que ele era técnico, técnico da área de curtumes. E sabe o que, que esse cara, do que, que ele vive hoje, Kleber? Ele vive de vender orquídeas. Meu Meu ele fez uma transformação na vida dele. E hoje ele vive no meio de flores o dia inteiro. E é assim, é uma história muito bacana. E ele faz lives de venda de orquídeas, você não imagina o que é o movimento das lives dele vendendo orquídea. É um negócio fantástico. Estudo ah, de cara. É eu vou querer conhecer, viu? Tudo de caso. O, o, o Chico é fenomenal, muito legal o trabalho que ele vem fazendo. A Gisla, professora, nossa colega, Gisela já esteve aqui conversando comigo e com a Glaucia sobre análises contábeis, né? A Glaucia, a Glaucia nos acompanhou, né? E o Haroldo, então, né? Dando o seu boa noite aqui, nos parabenizando e já dizendo que conosco está aprendendo e nós ficamos muito contentes, porque essa, esse é um dos propósitos aí do bate-papo.
2: O Haroldo a... não sabe,
0: tá? Mas ele vai estar brevemente numa live comigo. Não conta para ele não. Não, não contaremos, não contaremos. É deixamos quieto. Mas Kleber, nessa nessa abordagem que tu trouxe agora há pouco aí sobre as dimensões da, da, da qualidade em serviços, né? É, é seria adequado, está correto a gente dizer que o, o serviço tem valor e aí pegando o gancho da Gláucia da questão da precificação, né? Também o serviço tem valor no mesmo nível em que ele é percebido em termos de, de qualidade? Porque tu falou tu falou que os, que os escritórios contábeis lá, que o pessoal da contabilidade conseguiu elencar 11 é. serviços e são mais de 100. É, a minha dúvida foi, o, o cliente não percebe esses serviços porque tem isso também, né? Eu que sou o prestador, eu preciso fazer com que o meu serviço seja percebido. Porque se ele não é percebido ele não tem valor e aí portanto a cobrança dele está correta essa minha essa minha analogia não tá 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 correta e, e é isso que eu
2: digo repara nessa nesses trabalhos que a gente tem feito se a pessoa que está prestando serviço é porque quando na, na, na pesquisa com contábeis quais são os serviços que vocês fazem serviços contábeis alguns ainda conseguiram dizer o seguinte serviços contábeis trabalhistas e fiscal que é o, uhum. o tripé né? uhum. <risos> clássico da, da, da área contábil. Mas exatamente que serviço você faz? Então, a pessoa não consegue registrar. E alguns chegava a sete, oito, etc. Bacana. Aí, é, a gente vai fazendo o levantamento com trabalho de pesquisa científica, mas também com vivência empresarial. Hoje, a, essa lista está em 100 serviços. A, na advocacia, nós pela mesma, pelo mesmo caso, Luciano. Numa uhum. pesquisa, teve um escritório, foram 16 advogados que responderam, teve um que conseguiu levantar 17 serviços, o restante era 5, 6 e 7. Né? Então, veja, se eu que estou prestando serviço, não tenho a percepção do serviço que eu faço, que eu faço, o que dirá, então, de eu identificar um, um trabalho que é qual é o valor do serviço que eu faço? Porque eu costumo dizer o seguinte, ó. Mais importante do que o que eu faço é o que eu proporciono, é o que eu entrego de resultado para a pessoa. Ou seja, o que eu adiciono de valor. E aí, deixa eu usar agora uma expressão assim, que eu abomino. Né? Uma delas é fidelização de cliente. Por várias razões. Quem me conhece, a gente trabalha nisso. A outra é agregar valor. Ah, porque o serviço tem que agregar valor. O produto tem que agregar valor. Mas a grande... Um abraço, Venice, Um abraço, Sidney. A grande, é, é, o grande desafio é qual é o valor que você agrega exatamente para o seu cliente. Porque há um entendimento muito frequente de que os serviços contábeis, eu estou usando isso porque você colocou sim, aí, sim. É, eles são feitos meramente por exigência legal. Estou uhum. falando alguma mentira, Glaucia? Não, nenhuma. Está correto. É, correta. é obrigação legal. Muito bem. Então, cabe ao prestador de serviço identificar, olha, o que, que eu estou entregando de benefício para o meu cliente quando eu estou fazendo essa contabilidade, informações, orientações e outras coisas mais. Eu tive uma, 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 uma dificuldade o um ano retrasado e foi numa conversa com o Robin, que é um colega comum que nós temos, ele que me levantou um insight que eu poderia mudar o regime de tributação da minha empresa. Né, porque uhum. tinha mudado uma lei, etc, etc. E aí tudo bem. Aí eu fui lá para o pessoal que me presta serviço de contabilidade e descobri que no ano anterior eu tinha pago 45% a mais de imposto uhum. do que né, eu poderia, se eu tivesse mudado o regime de tributação antes, né, eu teria economizado 45% de imposto por cento do ano anterior. Então assim, sabe essa coisa de antecipação e de informação e de orientação. E aí tem umas técnicas, tem umas ferramentas muito bacanas para isso, de você entregar exatamente qual é o valor que você está entregando para o seu cliente. Porque se eu não sei o valor do que eu estou falando, eu não estou falando valor financeiro, é valor no sentido de agregar valor, de resultado de benefício, o que dirá, então, o cliente? É que não entende, que uhum. simplesmente não entende. O contador é o cara que domina né, aquele assunto ali. Então, quando a gente consegue identificar isso, aí, primeiro, Primeiro, olha, eu tenho que mudar esse entendimento que eu não presto 12 serviços, eu presto 100. Ou eu posso prestar a Cláudia, Porque nem todo escritório também faz, sim, sim. por exemplo, contabilidade gerencial. Sim. Nem todo escritório de advocacia faz orientação é, matrimonial. Às vezes, as pessoas se especializam né, em determinadas áreas. E depois disso, qual é o valor? E aí, aí não vai ficar fácil a precificação, não. Uhum mas vai ficar menos difícil.
0: Uhum.
2: Vai ficar menos difícil quando você mostra para o cliente e isso a gente chama, Luciano, de influenciar a percepção do cliente. Né? O que, que eu estou trazendo né, de
0: valor ali para ele. Muito bom. Glaucio, alguma questão aí?
1: Não, assim, eu só queria reforçar, já que a gente está falando das empresas contábeis, de, de realmente essa falta da necessidade de, de vender a ideia do que são os serviços, né? Quando nós entramos nas empresas para fazer algum trabalho de consultoria na área financeira, a primeira coisa que eu peço, eu quero ver o balancete do DRE. A pessoa fica me olhando como se ela nem soubesse o que eu estou falando. Né? Por quê? Porque ela acha que aquilo é uma coisa que o contador faz para entregar para o governo. Né? E daí, então, justamente para a gente reforçar essa ideia, primeiro, de que tem que representar realmente a realidade do negócio, tem que ser transparente e tal também reforçar a questão de que esse é um trabalho que o contador te proporciona que já existe dentro do teu dos teus serviços já é um custo que tu paga para ter e que tu precisa aprender a usar porque é uma ferramenta de gestão tu pode extrair dali inúmeras simulações e valores que tu pode questionar para fazer o teu planejamento então é, a maioria dos clientes de escritório contábil não não percebe que o que o escritório faz pode ser útil para a gestão. Isso é super grave.
2: Tá, ah, sim. sim. E exemplificando isso aí, repara, por exemplo, uma live como essa, né? Uma live como essa, a pessoa pode entender que é o okay, quê? Olha, é entregar conhecimento. Ok, é, né? Mas é uma boa live, tomara que vocês estejam gostando dessa live aqui, que <risos> sim que está entregando conhecimento. Mas, além disso, existe entretenimento. Dependendo do assunto, em algum momento tem uma, uma brincadeira, tem um humor, tem alguma coisa que faz. O Haroldo Ribeiro, é, as lives que ele faz, ele bota entretenimento musical. Olha aí. Ele tem lá o trio que é as Gonzaguinhas, que é as meninas que estão cantando lá. Gente, em live. Olha que tá? Outra coisa, que a gente em uma live também pode entregar, não estou dizendo que entrega, ela pode entregar, é troca de conhecimento, network. Uhum. Network. Né? Essa história que você contou da, da, da venda de orquídeas, eu já estou aqui como um pesquisador de serviço que sou, já curioso, para conhecer o Chico, tudo, e depois a gente né, interagir um pouco de, é, nesse sentido. Olha quanta coisa, olha quanta coisa a gente tem aqui, além de a disponibilização de informações acessórias. Então, quando a Gláucia falou da live da ABQ de hoje, quando o Luciano disponibiliza aqui o link dessa live, isso são informações acessórias que não é só o serviço de ah, fazer uma live para falar sobre diferenciação de serviços contábeis. É bacana
0: isso, né? É muito show. É muito show. E isso, e isso faz com que a gente também, Kleber, congregue gente de várias, vários lugares, né? Porque isso a tecnologia tem nos permitido. Né? O Haroldo está ali agradecendo pelo convite que nós fizemos aqui, ele não sabe ainda, para a live, né? Mas aí tem o, tem o Rodrigo, o Rodrigo Neumann é, está lá no Mato Grosso assistindo a gente. Né? A Vênis tá, tá em, acredito que esteja em Minas Gerais, nas Minas Gerais, né, o Sidney, tá, tá. O, o Sidney, que é o Sidão, né, o Sidão já teve com a gente aqui também, no Bate-Papo Magistral e em outros encontros, está nos dando aí o Boa Noite também, então olha, olha a abrangência que a gente tem nessa condição, né, é, Oi. De, de... viajar, a live faz você viajar pelo país, Portanto, né? E já aconteceu, já aconteceu, e, já, e eu já vi e já fiz isso também, de as pessoas aqui no chat começarem a conversar entre si, né? Elas começam, elas começam a conversar entre si, perguntando questões. E, e falando de perguntas, né, é, tem um cara que é o campeão das perguntas, vamos ver como é que vai ser hoje, né, mas diz Robin Pagano que chegou, né, falamos dele há pouco aí, bem, né, e ele, e ele <risos> acabou de chegar, né, e, e professor Leonardo Cataldo, professor Leonardo Cataldo vai estar conosco aqui agora nas últimas lives desse ano, ele traz, Kleber, uma questão que na verdade é uma questão que se complementa, ele, ele pergunta o seguinte, ó, a avaliação do cliente na qualidade de serviço acaba dando uma nota avaliativa ou até eliminatória no item da dificuldade do fornecedor e ele complementa aqui, de alguma forma, é tratando-se o serviço de um sentimento quando existe uma nota baixa, ainda conta um resultado positivo no benefício final. Eu acho que tem a ver com o, o que, que eu quero buscar também do serviço, né? Tem essa, essa, essa relação, ela, ela, ela não é tão direta, né?
2: É, repara, quando a gente. É, é, Leonardo, né? Sou Leonardo. Leonardo. Obrigado, obrigado pela pergunta, Leonardo. É, não é uma pergunta fácil, né? Mas assim, quando a gente fala de. E essa, é, quando eu sempre digo essa história de que produto você pega, serviço você sente, produto, se eu soltar, faz barulho, né? É, serviço, não. É, o que a gente está querendo chamar a atenção é a característica de intangibilidade do serviço. Então, uhum. a, 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 tudo tem a ver... Essa coisa de percepção de serviço, isso é um negócio tão importante, mas assim, ó, quando as pessoas é, é, reclamam que uma consulta médica de um determinado médico, 500 reais é caro, mas essa pessoa compra uma calça jeans por 500 reais ou ela compra um aparelhozinho desse aqui, por 4, 5 mil reais. Uhum. Mas a consulta médica é cara. Ah, por quê? Porque o médico vai ficar ali né, 20 minutos, me fazer umas perguntas, tudo, para escrever alguma coisa, eu vou embora. Nossa, ganhou dinheiro fácil. É, o que, que é o valor? Né? A coisa que a gente tem de maior valor na nossa vida é a saúde. E se a saúde nossa não vale 500 reais, mas esse negocinho aqui vale 4 mil, né, o mundo está errado. Mas aí tem um, existe explicação para isso, Leonardo. Nós fomos educados numa lógica de manufatura. Uhum. Por isso que a pessoa acha o serviço do médico de R$500 caro, mas era dar R$500 em uma calça. A gente valoriza o produto físico, tudo isso tem a ver com essa lógica que a gente teve. Mas quando você vai num show do sua, da sua banda, do seu cantor preferido, que você gasta, não vamos botar um dinheiro muito alto, mas também não tão barato, 200 reais. Você está pagando 200 reais para passar uma noite com sua banda predileta, ouvindo, se divertindo, etc., fora o que você ainda vai gastar de comes e bebes né ali naquele local. E, muito bem, então tudo isso é, são sentimentos, são sensações que, na medida em que a pessoa tem uma sensação boa, ela tende a dizer assim, ah, foi agradável. Né? Que, se não tem, ela vai ter uma sensação desagradável. Ah, aí a gente acaba, vamos lá, usar indicadores, né? Quem não, quem, não, quem não mede o resultado do seu trabalho não gerencia a famosa frase do Demi ou do Ishikawa. Né? Basicamente, é um desses dois que disse essa frase daí. É, a maneira de você quantificar as coisas, principalmente quando você tem um grande volume de pessoas, é através de notas. O pessoal de pedagogia, quando a gente chega fazendo indicadores no num trabalho na escola, na universidade, reclama muito. Você vai atribuir isso aí para atribuir às pessoas... Sim, mas como é que você dá nota para o seu aluno? Não é uma uhum. prova. Que tem 10 questões, se acertou um é um, se acertou dois é dois, e assim por diante. Transforma isso em conceito, mas é a mesma coisa. A é quem tirou de 9 a 10, B é quem tirou de 8 uhum. a 9, C é de 7 a 8, e daí para baixo. Né? No fundo, são recursos que a gente utiliza gerencialmente para fazer a avaliação. Da, e aí eu vou falar uma palavra que a gente não falou até agora nesse momento aqui, da experiência que ele teve. Uhum. E quando eu falo de experiência, né, ou, ou é uma outra palavra que a gente não usou nesse momento aqui, não, não, não é o objetivo do, do, da, da live, mas quando eu falei lá no começo de que a qualidade é o que você faz e como você faz, a experiência tem a ver exatamente com essa dimensão. Como é que você se sentiu ao longo daquele tempo que você ficou ali recebendo aquele serviço? Sim. Né? E, e, e aí, nesse sentido, só para ainda complementar um pouquinho a resposta para o Leonardo, o NPS hoje, que é uma medida, o NPS, gente, é uma coisa assim. Eu queria ter inventado o NPS. Eu também. Porque o cara teve, ele foi muito feliz na hum. proposição dele. Aí tem gente criticando que 9 a 10 é muito, poder ser de 8,5 a 10, etc. Tudo bem, você pode mudar a escala, mas você, claro. com uma pergunta, que é de recomendação. Você recomendaria o serviço para outras pessoas, ou o produto, pode ser para produtos também, só que ele nunca é para aí. Você vai fazer outras avaliações depois. Então, Leonardo, uma nota qualquer, ele apenas exprime, eu diria assim, a porta de entrada. Uhum. Se o cliente deu 9 ou 10, bacana. Ele está, ele tá, é o que chama lá, o cliente advogado. Se ele deu 7, você tem que perguntar alguma coisa para ele. Se ele deu três, você tem que perguntar um monte de coisa para ele. Né? Porque, como a gente disse, o cliente que reclama, ele é uma joia. O Sim. cliente que só dá elogio, não dá informação nenhuma para você. O cliente que reclama, ele está doido para lhe dar consultoria de graça. Hum.
0: Dizendo assim, o que, é que você tem que fazer para melhorar o trabalho para ele e para outros clientes? Muito bom. Kleber, a gente já está fazendo a curva aqui dos últimos dez minutos. E eu uma das coisas que eu prometi hoje é encerrar até as oito horas, né, porque eu sei que o senhor tem compromissos aí na sequência, então a gente precisa observar isso, mas provocado que foi o nosso amigo Robin pagando, ele disse assim, né, quem querem pergunta, então lá vai, né, e lá veio, né, e lá veio, então não posso desprestigiar nosso amigo Robin, e ele pergunta, uma das perguntas que que eu estava aqui guardando e o Robin fez, é, que tem a ver com os desafios da diferenciação também, mas não só na diferenciação, na qualidade. né? O Robin pergunta, qual a importância da recuperação de serviços na percepção da qualidade sobre o serviço prestado? É, como é que é então... essa? Essa questão da recuperação é... dar mais uma live só para falar disso. Isso, gente. E pronto. Você está você, você lendo pensamento, Luciano? Então. <risos> é, gente, o que é,
2: que é recuperação de serviço? É... Diante de um processo de falha, de erro, né, de um serviço não bem executado, como é que a gente trata isso? Porque é, não adianta você simplesmente refazer o serviço. Porque existe uma coisa, quando eu estou fazendo o calçado que vocês estão usando nesse momento, tá? se ele foi. Eu falo de calçado porque Luciana é um expert né, na indústria de calçados. Se ele teve algum problema de qualidade na linha de produção, o pessoal foi, consertou. Né, resolveu, e a gente nem sabe disso. A gente, cliente, a gente, consumidor final. Uhum. Mas o serviço, quando acontece a falha, na maior parte das vezes, o cliente percebe. Nós tivemos hoje de manhã cinco minutos de estresse porque a coisa não funcionou, porque a gente resolveu passar um vídeo. O Luciano estava me dizendo agora, Cléber, toda vez que eu vou passar vídeo é um estresse, é um estresse danado. <risos> Não dá para chegar para as pessoas e dizer, gente, esqueçam. Foi legal, Glaucio. O Gerdau, depois que a gente terminou, a gente foi, ficou ali fazendo um bate-papo, né? e aí alguém falou, oh, aquele estresse ali no início e tal, o Gerdal, com muita sabedoria. A pessoa não chega, não chega onde chega por acaso. Gente. Ele fez, olha, gente, mas o debate foi tão bom que aquele, aquele desafio ali, aquele estresse ali no início do, do, do vídeo ah. não funcionava. Pronto. pronto, ninguém mais nem falou desse assunto. Uhum. Mas eu quero colocar porque quando existe a falha, o cliente está presente. E não basta você... De novo, se a peça, o calçado foi trocado, foi recosturado na linha de produção, a gente nem sabe. Uhum. Mas se houve uma falha no serviço, não basta você simplesmente refazer o serviço. Dependendo do serviço, o cliente pode até sofrer algum, algum incômodo, algum inconveniente por aquilo. E aí, os procedimentos de recuperação dizem que, além de você refazer o serviço, você tem que fazer isso de uma maneira com extrema agilidade, extremo conhecimento, respeito e até uma coisinha, que é um truquezinho que 60, 67% dos clientes gostam, é você fazer um efeito compensação. Você fazer alguma coisa a mais. Né? Uhum. E aí, com isso, eu aproveito e respondo exatamente essa questão do hobby. Com essa coisinha a mais que você faz, além de você refazer o serviço, você, o cliente sai assim, nossa, que bacana. No, uhum. Olha, eu mandei lavar o carro, veio aqui, o carro veio com uma coisinha aqui suja, eu fui lá reclamar, o pessoal me deu um polimento. Né? Ou uhum. seja, eles consertaram aquilo que saiu mal feito, mas eles fizeram alguma coisa a mais. Então, o cliente, a gente chama isso de o efeito UAU da recuperação de serviço. Por isso que quando o Luciano falou que dá para falar é, uma, uma live inteira só desse tema aí, é, vai bem por aí. E o Robin, com, agradeço muito a pergunta, Robin, porque exatamente, é, é, repara, em serviços, é, você vai falhar. Em algum momento, vai Sim. ter alguma falha, e o cliente vai ver. E não basta você... Não, não dá para pensar que a gente vai fazer certo da primeira vez, todas as vezes. Em algum momento, a gente falha. Nesse momento, é importantíssimo você ter um procedimento de recuperação de serviço para reconquistar o cliente, influenciando a percepção dele. Obrigado, Robin.
0: E eu ainda, eu ainda quero aproveitar, porque a Haroldo fez aqui uma pergunta que ela é outra que vai dar uma outra live para falar, mas eu não quero perder a pergunta de Haroldo, porque elas já vão ficando guardadas aqui para as próximas lives que a gente vai fazer com o Kleber e ou, né, convidados. O Haroldo pergunta, Cléber, por que, que apesar do custo para manter o cliente é bem mais baixo do que para conquistar um novo, a maioria das empresas não se preocupa em manter o cliente atual? Ah, isso aqui é muito divertido. <risos> é,
2: é, não, isso, isso me lembra telefonia, operadora de telefonia celular. Né? Um caso que eu vivi, gente, que os caras tinham um lote de telefones de um determinado fabricante que estava com defeito, eles passaram para aquela operadora em nível nacional e o pessoal continuava vendendo nas lojas. E eu estava fazendo um trabalho para uma franqueada dessa operadora e eu perguntei para eles, mas, rapaz, você está vendendo produto, você sabe que o cliente vai... Aí eles disseram, Kleber, eu já conversei com a operadora, eles disseram o seguinte, de cada 10 clientes, três reclamam, e, de cada, e, e desses, um leva até a justiça. Então... A gente ganha mais dinheiro né, vendendo ah, é. esse produto do que o custo que a gente tem com perda de imagem e outras coisas mais. É, não, não, é, é, então, é, Arudo, que pergunta... é Como disse o Luciano? É uma live para a gente conversar não, sobre live. isso aí. Mas eu gosto de citar esse exemplo para dizer assim, a falta de respeito é tamanha. Eles faziam... Eles tinham um cálculo mesmo. Tá? Valia a pena, do ponto de vista financeiro. De qualidade, de respeito ao cliente, nem pensar, né? Mas do ponto de vista financeiro, valia a pena fazer aquele produto, entregar aquele produto com defeito, do que ter todo o custo que eles iam ter com a devolução e outras coisas mais.
0: Kleber, eu quero aproveitar, é, e, e hoje essa nossa live ela tem esse dinamismo né? bastante grande, porque tu com o teu conhecimento a gente tem que, no bom sentido, te explorar, tirar o teu sangue aqui, né? Com, com o conhecimento que tu tens, mas, né, mas é, se a gente pegar, por exemplo nesse aspecto, e é por isso que eu quero já amarrar uma questão aqui é, para é, a gente encerrar tá, a gente trabalha bastante tem tido bastante oportunidade de trabalhar com empresas contábeis, né? empresas contábeis praticamente trabalham com modelo de assinatura né? ou seja, você tem um contrato recorrente né? E, e aí, essa pergunta de Haroldo cabe muito bem também para essa questão do, do quanto as empresas contábeis podem é, reforçar os serviços para quem já são, quem já é cliente, né? E, e, o, e o mundo de oportunidades que existem dentro dos que já são clientes para fazer valorizar aqueles 100 serviços lá, ou outros tantos, não é? E, e, e para isso, o Kleber está uh, uh, trazendo aí né, um, um curso especial para serviços contábeis, né, Kleber? Para tu encerrar a tua participação, antes da... E eu poder te dar tchau aqui também, né? Porque eu sei que tu tem esse... É, ele já está formigando, assim, por dentro. A dona né? Sônia já está aqui, ó, no WhatsApp, é. É, termina, sai daí. Mas eu só queria que tu falasse, fizesse aí uma rápida fala sobre o que é esse produto. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser acessar e depois eu te despeço e fico com a Glaucia aqui para fazer os encerramentos. Aí eu te libero aí. Lhe... E a gente se encontra lá no Leituras Conectivas. E a gente se encontra <risos> no Leituras. Hoje vai ser o dia dos links aqui, porque eu vou botar é... o link do Leituras aqui também
2: depois. O, o, curso, o, é, o curso a gente vai fazer semana que vem, tá? Dia 26, das 18 às 21 horas chama diferenciação avançada em serviços contábeis. Esse curso ele ele é um ele é um nós demos esse curso em outubro um curso de gestão de serviços contábeis e a turma gostou muito e pediu um segundo curso. Nossa tudo que a gente quer na vida né gente. Claro. Então a gente fez a gente vai fazer esse segundo curso diferenciação avançada que é, é, é mais ou menos isso que eu respondi aqui Luciano do que você faz e como você faz, mas existe uma ferramenta chamada Matriz Importância e Frequência, que vai ser o ponto alto desse curso aí. Vai ser a semana que vem, o Luciano já colocou o link ali, né? quem é contador tem um, tem um valor mais acessível né? do que aquilo que está colocado lá. Semana que vem, dia
0: 26, às 18, às 21 horas. Show de bola. Kleber, eu quero que tu dê o um tchau aí, para poder te liberar, Super obrigado. Gratidão aí pela tua, pela tua disponibilidade generosidade de aceitar o nosso convite. Vais voltar certamente para mais conversas. Nós temos que fazer mais umas três aí para dar conta de todos os assuntos. Né? E, e então, por favor, o teu, teu boa noite aí para a nossa audiência.
2: Luciano, muito obrigado. Desculpa, Gláucia muito obrigado também pela atenção, pelo carinho, pela hospitalidade. Desculpe o mau jeito... Mas está é, tá programado às oito e cinco a outra live. Eu tenho, eu tenho que ir para lá. Mas eu quero fazer mais um convite para vocês. Amanhã, às 13 horas, eu começo um novo programa. Tá? É uma, uma série de lives falando de serviços. Vai ser através do Instagram. Amanhã, 13 horas, no Instagram, Instagram de Kleber Nóbrega. Aguardo vocês lá. Muito obrigado. E aguardo vocês daqui a pouco
0: no Leituras Conectivas. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigado. Valeu, tchau, abraço. Tchau, tchau. Muito bom, ficamos eu e Glaucio aqui, ficamos eu e Glaucio aqui, uh, para fazer os, 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 as considerações finais. Glaucio, é um tema extremamente relevante, né e, e, e Kleber realmente está aí com essa, com essa questão, a gente tem conseguido sempre avançar alguns minutos aqui no bate-papo magistral, hoje a gente teve que fechar exatamente no tempo. Uh, é importante que a gente também faça um registro, de que estamos nós, né? Antes disso, deixa eu colocar que hoje vai ser o dia dos, dos links aqui. Ó, esse link que eu estou disponibilizando agora aqui para vocês é o link da live que está iniciando do Kleber. E o que que é essa, o que que é essa live do Kleber? É um evento que ele faz semanalmente, às terças-feiras, um evento fantástico de apresentação de livros e debate sobre esses livros. Então, se você tem interesse em conhecer livros Uh, o Leituras Conectivas é um, um, um encontro semanal onde livros são apresentados e depois é, rola um debate sobre esses livros. Então, uma oportunidade aí de, às 8 e cinco daqui a dois minutos, três minutos aí você pode entrar nesse nesse encontro. E, Cláudia, para a gente fechar, é, nós queremos também lembrar do nosso programa, né? Do nosso programa que temos aí é, falado nos últimos encontros, que é o nosso curso também da da Magistral que tivemos a oportunidade de construir. Que programa é esse? Quantos temas a gente tem tratado nesse programa?
1: É, esse programa tem, tem todos os temas importantes e ele atende também muito bem todas as empresas de serviço, né? Porque a gente passa por todas as etapas. A gente fala sobre a liderança, fala a questão da, da necessidade do controle dos processos, fala da área financeira, que deve ser a mais importante, na minha opinião, né? Talvez você discorde disso. <risos> Mas a gente fala sobre gestão de pessoas, né, então é um, é um curso que abrange vários temas, ele é muito prático, muito objetivo, a gente também faz algumas entregas e, e algumas questões que as pessoas podem usar como modelo para iniciar, ah, né, e dentro também do que o Kleber estava falando, né, ele começou ali explicando uh, para você entrar na questão da diferenciação, né, o que fazer e como fazer, na verdade, isso está dentro daquela tecla que a gente vem batendo desde o início da necessidade do planejamento, né? Isso. E quando eu falei lá no início que a maioria das prestadoras de serviços são pequenas empresas, essa é a minha preocupação. Quer dizer, a gente tem visto que a maior dificuldade é romper, é, é fazer o P do PDCA, né? A gente está então. muito fazendo o D de executar, mas o pequeno empresário, ele precisa entender que esse tempo de fazer um treinamento, de escutar um especialista, de usar uma ferramenta, né? É um tempo de trabalho. É, o planejar é a parte importante do trabalho. É mais importante que o executar. Porque aí você sabe se o que você está executando tem sentido ou não, né? Bem então, isso. O, o, o nosso curso vem para auxiliar as empresas a poder dar esse passo no planejamento.
0: Isso aí. Seis horas, seis horas, seis temas, 25 vídeos de curta duração, fácil de assimilar, conteúdo disponível. Deixei o link aí também para quem quiser é, é, ir lá conhecer mais sobre o, o curso. Há um investimento extremamente acessível de 197 reais. Você está fazendo um investimento para subir um degrau, né? vamos dizer assim, especialmente para as empresas de micro, pequeno e médio porte aí, poderem ter um, uma atualização. Muito bom. Dito isso, três minutos passando aí do nosso tempo regulamentar. Glaucia, é, para o teu boa noite, mais uma vez eu quero agradecer aí a, a tua é, participação e parceria nesse encontro de hoje em que a gente teve aí o Kleber falando sobre diferenciação de serviços.
1: Não, eu que agradeço, Luciana Achei ótima a live, muito leve, muito bom conversar com o Kleber, né? Realmente a gente pode fazer outras lives sobre assuntos relacionados a esse, porque tem conteúdo para ser explorado. Muito contente, muito contente de estar aqui e agradecendo a todo mundo que ficou com a gente durante essa uma hora. Eu espero que a gente tenha cumprido com o prometido né, para ficar dentro lá das características do serviço de Isso. qualidade. E uma boa noite para todo mundo.
0: Show de bola. Pessoal, eu mais uma vez agradeço a participação e presença de vocês também aqui conosco. Nós aí chegando, a, chegando hoje a 30 encontros, 30 eventos do é, Bate-Papo Magistral, trazendo sempre conteúdos de relevância para a vida pessoal e profissional de quem nos assiste agora ao vivo, nessa uma hora que a gente está aqui, ou também depois que nos assiste na reprise. Repassem esse conteúdo para quem vocês entenderem que é pertinente, né, que possa influenciar e agregar. Sigam a Magistral Consultoria e Capacitação nas redes, Instagram, YouTube, Facebook. Marque aí né, a sua, faça a sua inscrição aqui no nosso, no nosso canal para você receber notificações de novos vídeos. Toda quinta-feira estamos aqui trazendo novidades para vocês. Semana que vem vamos falar sobre gestão da área comercial. A gente quer trazer. Gustavo Campos vai ser o nosso convidado, já está confirmadíssimo. Estávamos hoje aí definindo algumas linhas de conversa, e Gustavão vai estar tá com a gente aqui para falar sobre a questão da gestão comercial, né, o que é e como estruturar e quais são os desafios e, e, e comercial em épocas de crise, enfim, vamos ter aí muito papo, seguramente, e vou contar com a participação da Gláucia novamente para estar aqui conosco no bate papo da semana que vem. Então, fiquem bem, fiquem bem, semana que vem temos mais, nos vemos, então, na próxima quinta. Sucesso a todos, até mais, tchau, tchau, boa noite.